1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de B2Business Radio, vous êtes 49 000 dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. On vous remercie d'être toujours très nombreux à nous écouter chaque semaine. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de retrouver Philippe araou président d'honneur de l'Ordre des experts comptables et consultant en transformation
0: des entreprises. Bonjour Philippe. Bonjour Alain. Alors aujourd'hui,
1: vous nous parlez du capital social des sociétés, vaste sujet. Pourquoi cette thématique
0: pour une raison très simple, c'est que son concept est toujours le même depuis l'avènement de l'économie moderne au XIXe siècle, alors que notre société a beaucoup évolué. À l'origine, il fallait trouver un outil juridique qui permette de rassembler des capitaux importants, d'un niveau supérieur aux capacités de tout investisseur, utilité très riche, pour financer des grands travaux comme euh, ben, les, les chemins de fer, le canal de Suez, puis celui de Panama, les, les premiers grands projets industriels, etc. Voilà ce qui a donné naissance à la rédaction de la loi sur les sociétés commerciales alors qui date de 1867 sous Napoléon III et qui est toujours d'actualité malgré ses nombreuses évolutions avec cet objectif de donner une personnalité morale à une entité juridique dont la finalité était de réunir des personnes physiques. Un des grands avantages de cette loi a été d'introduire la limitation de responsabilité afin de protéger le patrimoine personnel des investisseurs.
1: Philippe, vous avez l'air d'oublier la notion de propriété, les actionnaires d'une société sont avant tout les vrais propriétaires, non Oui,
0: oui, attendez, je, je n'oublie pas du tout, j'y viens, j'allais y venir. La, la contrepartie des, des apports financiers sont les actions de la société, ce qui matérialise la propriété de l'entreprise, en effet, répartie entre les actionnaires en fonction des apports de chacun. La notion de propriété s'étend à la prise de décision sur la gestion de la société, en tout cas pour les principales, celles qui touchent à la structure. Et par ailleurs, euh, la propriété ouvre droit à la perception des fruits de l'activité, plus connue sous le terme de dividendes, ces fameux dividendes. Il y a ainsi une notion de rentabilité financière attachée aux actions d'une société, autre concept qui vient enrichir son utilité. Et un, un siècle et demi d'histoire ont solidifié le modèle capitaliste en faisant évoluer les textes, mais en conservant cette identité de base jamais remise en cause. Le terme de capital symbolise tellement la nature de notre économie que celle-ci se définit comme capitaliste. Et le, le capital est donc le, le, le pilier central et incontournable. Et on peut dire que tout projet économique repose sur le support du capital qui va être engagé.
1: Philippe, je vous vois venir et attends avec impatience ce qui va suivre, car je suppose que vous allez nous dire que le capitalisme doit
0: évoluer. Bien vu Alain. <rire> je pense en effet que notre société a radicalement changé et que l'approche conceptuelle de l'économie doit être adaptée aux mentalités d'aujourd'hui. Les notions juridiques, comptables, financières même du capital sont toujours réelles et je vais vous rassurer en vous disant qu'elles doivent perdurer. Mais je pense qu'une dimension nouvelle vient s'ajouter dans ce paysage, celle de la dynamique de l'entreprise. En effet, le, le capital peut jouer un rôle de catalyseur par sa capacité fédérative. Et si les associés qui détiennent le capital sont les décideurs des orientations à donner à l'activité de l'entreprise, alors euh, ce que l'on appelle le, le tour de table, c'est-à-dire l'ensemble des associés, peut se concevoir autrement. Et c'est ce à quoi j'invite à réfléchir. Il serait judicieux de, de donner un rôle dans la prise de décision à ceux qui sont les acteurs de l'entreprise. Et bien sûr, on pense aux salariés, mais pas que, car il serait de bon temps d'intégrer aussi les différents partenaires. Euh, la culture de la nouvelle génération d'aujourd'hui est faite d'ouverture et de partage. Et ne peut se satisfaire de la notion historique du capital social avec des associés qui sont des capitalistes dont l'unique objectif est d'encaisser des dividendes, c'est bien connu. Bon. Il n'y a rien de pire pour détruire toute forme de motivation des équipes. Et la recherche d'une dynamique consistera à réunir autour de la table, en plus des associés, ceux qui ont un rôle à jouer pour la conduite des affaires et pour l'évolution de l'entreprise. En plus des salariés, ou plutôt d'une partie des salariés, car tous n'ont pas forcément vocation à devenir associés, on peut aller chercher bah, des clients, des fournisseurs, sans oublier les, des financiers, car l'entreprise a besoin d'argent. En un mot, disons l'ensemble de ce qu'on va appeler les parties prenantes, et, en, et en, en anglais on appelle ça les stakeholders. Mais dites-moi Philippe,
1: cette idée n'a rien de révolutionnaire. Ça fait très longtemps que la possibilité d'associer des salariés existe
0: oui, c'est vrai, nous, nous connaissons en France les SCOP, les Sociétés Coopératives Ouvrières de Production, depuis 1831. C'est n'est pas d'aujourd'hui. Et le mouvement coopératif a connu ensuite une très forte expansion, surtout dans les milieux agricoles et bancaires, et la France est plutôt championne en la matière. Mais euh, sans arriver à ce schéma de partage total entre les salariés, leur entrée dans le capital peut être un nouveau mode de gestion d'une entreprise que l'on va qualifier de classique quand elle reste la propriété d'un dirigeant ou de quelques associés. C'est une façon d'impliquer plus fortement des personnes qui occupent des postes clés et de les fidéliser afin de développer en eux la notion de propriété pour qu'ils se sentent chez eux. Euh, ce sera aussi une façon de créer une, une relation d'une autre nature, de leur donner la parole au sein des enceintes de gouvernance et de les écouter. C'est aussi se mettre sur un même pied d'égalité afin de modifier le mode de gouvernance à la recherche d'une évolution des performances de l'entreprise. Et pour les salariés, ben, c'est une opportunité exceptionnelle de changer de statut et de vivre différemment leur entreprise avec une autre motivation au travail en bref, les deux parties ne peuvent trouver des avantages dans une relation gagnant-gagnant, ou en anglais, win-win, c'est très bien.
1: Philippe, vu sous cet angle théorique et abstrait, le tableau est plutôt alléchant, mais je suppose que ce n'est pas si simple à faire et que cela demande un accompagnement, non
0: En effet, oui, il y a besoin d'un accompagnement sur le plan juridique, mais également sur le plan financier, parce que qu'il euh, existe par exemple des dispositifs pour mettre en œuvre des distributions d'actions gratuites, euh, ou bien à des conditions privilégiées. Et, et là, je parle de, de petites et moyennes entreprises. Pour les grandes entreprises, ce sont des, des techniques bien maîtrisées, mais pour les PME, c'est aussi envisageable. Et chaque projet demande à être étudié et aura sa singularité. Donc, il demande surtout à être bien compris par tous.
1: Philippe, dites tout, je voudrais revenir sur votre idée d'ouvrir le capital à des clients ou des fournisseurs, pourquoi pas. Du coup, c'est une approche extrêmement disruptive
0: il est vrai que l'on trouve assez rarement ce modèle, je vous le concède. L'idée est évidemment différente de l'ouverture aux salariés. Le but à rechercher sera de construire une relation plus forte, faite d'intérêts réciproques, reposant sur une idée très simple. La stratégie de mes clients et de mes fournisseurs concerne directement l'avenir de mon entreprise. Et l'inclusion de mes principaux clients ou de mes principaux fournisseurs dans ma stratégie m'intéresse pour être certain de bien rester en phase avec leur propre stratégie. Pour mes fournisseurs, cela m'assurera la poursuite de mes approvisionnements et pour mes clients, celle de mes ventes. L'idée est de leur proposer des participations croisées pour que chacun entre dans le capital de l'autre la simple relation d'affaires contractuelle peut évidemment suffire à poursuivre des relations, mais partager du capital donne une toute autre dimension, car cela apporte encore plus de raisons de chercher à développer des affaires ensemble.
1: Alors, quel est votre bon conseil pour que ce schéma fonctionne bien
0: Eh bien, mon conseil sera euh, peut-être d'aller plus loin que simplement ouvrir le capital. Il faut avoir l'ambition de développer de véritables synergies entre les entités, pour moi, cela doit passer par une participation croisée dans les organes de gouvernance. Exemple, je siège à ton conseil et tu sièges au mien. Alors les, les conseils d'administration ne sont plus de simples chambres d'enregistrement et deviennent des enceintes d'échange où se prennent des décisions en commun. Et puis, euh, je dois dire que ce n'est pas compliqué du tout à faire. C'est juste une question de volonté. Euh, et cela peut ne rien coûter euh, du tout en procédant à un simple échange d'actions. Pas besoin de remettre en cause les bons équilibres capitalistiques de chacun, une participation modique de quelques pourcentages peut largement suffire. Encore une fois, ce n'est pas une opération financière, mais c'est la symbolisation d'un projet commun, une nouvelle façon de gouverner et de rassembler. C'est tendre à la main, c'est ouvrir la porte, c'est s'engager sur une voie de, de transparence et de collaboration qui soit structurée. Et puis, pour terminer, mon autre conseil est de penser à ce schéma d'ouverture du capital pour la recherche de financement en réponse à la difficulté de trouver du crédit bancaire que j'ai évoqué la dernière fois. Faire entrer des partenaires financiers dans le capital sera une façon de les attirer par rapport à la rentabilité de l'entreprise. En étant directement intéressé par le résultat, le partenaire financier sera impliqué dans le projet de l'entreprise, dans son fonctionnement, sa gestion, sa croissance, par exemple, son carnet d'adresse pourra se révéler d'une grande utilité pour créer des liens que l'entreprise n'aurait pu établir toute seule. Et euh, bon, il ne faut pas oublier que les associés sont les premiers ambassadeurs de la société car ils sont personnellement concernés. Donc cela peut créer de nouvelles synergies, d'où ma conclusion euh, bien ancrée, en tout cas dans ma certitude, qu'il faut se servir du... du du formidable levier que représente le capital pour construire le projet de toute entreprise.
1: Merci beaucoup Philippe Araou pour cette chronique. Je rappelle que nous avons le bonheur de vous accueillir régulièrement à bord de B2Business Radio.